0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. Dramatische Minuten in der Nacht zum Mittwoch auf dem Frachter Fremantle Highway. Vor der niederländischen Insel Ameland gerät das riesige, unförmige Spezialschiff für Autotransporte in Brand. Ein Brand ist die gefährlichste Angelegenheit auf einem Schiff. An Bord 23 Mitglieder der Besatzung und rund 3.800 Autos. Darunter 500 Elektroautos. Autos Eines davon entzündet sich. Gerettet werden 22 Besatzungsmitglieder. Ein Seemann kommt ums Leben. Laut Telegraph springen sieben Besatzungsmitglieder über Bord und können von der Küstenwache gerettet werden. Weitere werden mit dem Hubschrauber vom Schiff abtransportiert. 16 Besatzungsmitglieder werden mit Atemproblemen in Krankenhäuser gebracht. Der Frachter Fremantle Highway fuhr von Bremerhaven aus Richtung Port Said in Ägypten. Wie die Küstenwache mitteilte, habe sich das Feuer schnell ausgebreitet. Die Besatzung versuchte zwar noch, die Flammen zu löschen, vergeblich. Erneut ist ein Frachtschiff auf See in Brand geraten, weil sich im Inneren die Batterie eines Elektroautos entzündet hat. Ähnlich geschah dies auch bei dem Unglück des Autofrachters Felicity Ace im Februar des vergangenen Jahres. Der Frachter war südlich der Azoren in Brand geraten. An Bord waren seinerzeit ebenfalls Elektroautos. Löschversuche schlugen ebenfalls fehl. Die 22 Seeleute hatten sehr viel Glück, dass sich ein Boot der portugiesischen Marine in der Nähe befand und sie aufnehmen konnte. Währenddessen brannte der schwimmende Gigant über mehrere Tage vollkommen aus, versank dann in der Tiefe und erlaubte wieder einen Blick auf die Gefährlichkeit der Elektroantriebe mit ihren kritischen Batterien. Bild fragte bei 20 Herstellern von Elektroautos nach, welche Konsequenzen sie aus diesem Unglück diesmal ziehen. VW teilte mit, deren Fahrzeuge seien in Betrieb und beim Transport sicher. Ansonsten kamen keine handfesten Aussagen der übrigen Hersteller heraus. Zu peinlich wäre es auch, wenn herauskommt, welches Auto von welcher Marke zu brennen angefangen hat. NTV und andere sogenannten Faktenchecker versuchten noch lange, die Geschichte aufrechtzuerhalten. Es sei noch nicht sicher, dass ein Elektroauto die Ursache sei. Doch die Funksprüche aus der Unglücksnacht sprechen eine deutliche Sprache. Es zeigt sich immer deutlicher. Nicht nur die Produktion sogenannter grüner Energien ist teuer und funktioniert nicht, wie wir in unserem te energiewende wochentags dokumentieren. Auch die Speicherung in elektrischen Batterien ist mit sehr hohen Sicherheitsrisiken behaftet. Sie sind nicht nur gefährlich, sondern Elektroautos wollen auch nur wenige kaufen. Kein Wunder, dass Alarmstimmung bei Autoherstellern herrscht, vor allem bei VW. Das Dach stehe in Flammen, so kürzlich VW-Markenchef Thomas Schäfer. Es brennt bei VW. Kunden kaufen kaum noch Elektroautos, geht aus der Brandrede hervor, die Schäfer vor rund 2000 weltweit zugeschalteten Managern hielt. Seine Brandrede habe der Markenchef als den letzten Weckruf bezeichnet. Schäfer habe einen sofortigen Ausgabenstopp verordnet. VW ist nicht der einzige Autohersteller, der mit seinen Elektroautos ins Schleudern kommt. Der US-Autohersteller Ford stellt sich auf einen deutlich höheren Verlust im Geschäft mit Elektroautos in diesem Jahr ein. Außerdem wird die Produktion langsamer ausgebaut als ursprünglich geplant. So verbuchte im vergangenen Quartal Fords Elektroautosparte einen operativen Verlust von knapp 1,1 Milliarden Dollar bei 1,8 Milliarden Dollar Umsatz. Ford rechnet mit einem operativen Verlust von 4,5 Milliarden Dollar, erwartet waren zuvor 3 Milliarden Dollar. Ford plant, den sogenannten Übergang zu Elektroautos mit dem Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu finanzieren. Diese Sparte wirft aktuell hohe Gewinne ab. Geredet wird immer von einem Übergang. Eigentlich sollten Benziner und Diesel schon fast verschwunden sein. Schon vor drei Jahren sollten eine Million Elektroautos auf unseren Straßen fahren. Das hatte ja mal Merkel der Nation aufgegeben und die war mal Bundeskanzlerin. Doch heute kauft kaum jemand mehr Elektroautos, die stehen bei Herstellern und Händlern herum. VW ist in großer Gefahr und nicht nur VW, das sagt Dr. Dirk Spaniel, früher Automobilingenieur bei Daimler und heute verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Er sieht, dass es schlecht um die deutsche Autoindustrie bestellt ist.
1: Es steht nicht gut um die deutsche Autoindustrie und das, muss man sagen, entspricht eben genau nicht den veröffentlichten Quartalzahlen und den ja, Jubelmeldungen der deutschen Autoindustrie, die sie öffentlich verlautbaren lässt. Tatsächlich sieht es im Maschinenraum sehr viel ernster aus. Das hört man von Volkswagen, das hört man aber auch aus anderen Quellen, die äh, ich eben auch in die deutschen Automobilkonzerne habe, vor allen Dingen in die Zulieferindustrie. Die Erwartung an die Elektromobilität, vor allen Dingen die Stückzahlen, die erwarteten Stückzahlen und die entsprechenden Profite haben sich eben nicht eingestellt und zeichnen sich auch nicht ab.
0: Sind diese Elektroautos, die ja überall herumstehen, bei Händlern, bei Herstellern, jetzt teurer Elektroschrott?
1: Ja, das ist etwas, was man vielleicht noch nicht als Schrott bezeichnen kann. Aber wir müssen ganz klar konstatieren, dass die Erwartungen, die waren ja so, dass man bis 2035 spätestens eine hundertprozentige Umstellung erreichen will, dass diese Erwartungen offensichtlich nicht erfüllt werden. Und auch die der, die, das, das Aufwachsen des Elektroautobestandes, vor allen Dingen auch in Privatkundenhand, das zeichnet sich nicht ab, beziehungsweise zeichnet sich nicht mehr ab, jetzt wo die Subventionen entsprechend ausgelaufen sind oder reduziert wurden. Das Rezept, das vor allem über Medien
0: und Experten wie Ferdinand Dudenhöfer vom sogenannten Car Center in Duisburg verkündet wird, heißt schneller umsteigen. Als ob der fundamentale Wechsel eines Automobilsystems mal so eben wie von einer in die andere Straßenbahn umsteigen funktionieren würde. Und mal ganz abgesehen davon, dass der sogenannte Umstieg wieder sämtliche physikalische Voraussetzungen ablaufen müsste, was bisher noch nie gelungen ist. Deutschland würde den Anschluss verpassen. Mit dieser Warnung soll immer Druck gemacht werden, als ob die Welt voll auf elektrische Autos abfahren würde. Doch das tut sie nicht.
1: Ja, also wir müssen mal feststellen, der Punkt, da haben wir ja immer gewarnt, der Punkt, warum die deutsche Autoindustrie von Elektromobilität wahrscheinlich langfristig überhaupt nicht profitieren kann, der ist ja gar nicht diskutiert worden. Und was wir hier feststellen ist, wir haben einfach eine weltweite Situation, dass das Know-how der Verbrennungsmotorenherstellung und auch die Komplexität eines Antriebsstranges, die haben dazu geführt, dass die deutsche Autoindustrie eine sogenannte uneinholbare Position hatte auf der Entwicklung hochwertiger Automobile. Wenn ich die aufgebe, diese Position, und Elektroautos mache, dann kommen auf einmal völlig neue Spieler auf, äh, aufs Tableau und das sind eben vor allen Dingen die chinesischen Autohersteller. Und die werden auch auf dem Gebiet der Elektromobilität, wo es entscheidend ist, zu welchen Energiekosten ich meine Batterie fertige, werden die einen uneinholbaren Wettbewerbsvorteil gegenüber speziell der, der, der deutschen Autohersteller haben.
0: Doch auch international hält sich die Nachfrage nach elektrisch angetriebenen Autos in bescheidenen Grenzen. Die Menschen weltweit greifen aus guten Gründen zum Benzin- und Dieselantrieb. Auch aus China kommen Bilder mit Halden von Elektroautos, die niemand will. Damit stehen also die europäischen Autohersteller nicht alleine da. Die Zeitschrift Automotor und Sport meldete, dass sich sogar die Nachfrage nach dem Elektro-Porsche Taycan halbiert habe und dass bei Seat jede Menge Elektroautos zur sofortigen Verfügung herumstünden. Wegen geringer Nachfrage werden im VW-Werk in Emden die Spätschichten gestrichen und die Werksferien im Elektrosegment um eine Woche verlängert. Von den 1500 Leiharbeitern in der Produktion müssen ab August 300 gehen. VW-Betriebsratschef Manfred Wulff spricht vornehm von Kundenzurückhaltung, die man in der Elektrowelt ganz vehement spüre. Vermutlich dürfte demnächst die Frage lauter aufgeworfen werden, was ist mit all den Fabriken, die auf die Fertigung von Elektroautos umgebaut wurden, aber Autos für die Halde produzieren. Die ist bisher nicht gestellt worden, jedenfalls nicht laut. Lange kann sich eine solche Produktionsweise kaum ein Hersteller leisten. Im kommenden Jahr finden Neuwahlen für das Europaparlament statt. Gut möglich, dass dann angesichts dramatischer werdender wirtschaftlicher Verwerfungen in der gesamten Industrie die Verhältnisse sich ändern und die sogenannte CO2-Einsparung und all die vielen so schön selbstgesteckten Ziele und Verpflichtungen obsolet werden. Dies kann sich als einziger Verkehrsfachmann im Bundestag derzeit nur Dirk Spaniel vorstellen. Bisher jedenfalls.
1: Ja, wir fordern als AfD, dass man auf gar keinen Fall eine dogmatische Politik betreibt, sondern eine pragmatische Politik. Und die pragmatische Politik bedeutet eben, dass gerade in Deutschland äh, ja überhaupt gar kein CO2-Vorteil dadurch entsteht, dass ich auf Elektromobilität umstelle. Und das hat hier ja wiederum, ähm, ist ja die Sinnfrage, die muss man sich ja stellen, welchen Sinn macht dann eine verordnete Umstellung auf Elektromobilität? Weil solange ich meine äh, meinen Kraftwerkspark in Deutschland nicht so umgerüstet habe, dass ich CO2-neutral Strom erzeuge, wird das ja gar nicht der Fall sein. Im Klartext, wir sagen klipp und klar, diese ganze dogmatische europäische Verkehrspolitik, dass Elektroautos Null-Emissionen automatisch haben, die ist falsch. Und wir müssen gegebenenfalls uns auf europäischer Ebene hier komplett umstellen und hin zu einer pragmatischen Politik, die da heißt, okay. Die Arbeitsplätze und der Wohlstand der Menschen in Europa ist uns wichtiger als äh, tatsächlich eine fiktive oder nur auf dem Papier stehende CO2-Einsparung. Also wir wollen zwar einerseits die Zulassung von synthetischen Kraftstoffen, andererseits stellen wir auch die komplette Diskussion hier nochmal äh, 2026 dann eben offen, dass wir sagen, nein, wer sagt uns denn, dass ich überhaupt mit Elektroautos CO2 einspare und weiterführend ist CO2-Einsparung tatsächlich ein politisches Ziel, das wir über alle anderen Ziele stellen wollen. Und das wollen wir definitiv nicht, deshalb wir fordern wir auf jeden Fall ein Umdenken.
0: So hat die Elektroauto-Ideologie gute Chancen, der mal zum Symbol einer wahnwitzigen, politisch bestimmten Industriepolitik zu werden. Mit gigantischen Bergen an gebrauchten und ungebrauchten Elektroautos und Fabriken, in denen moderne Produktionsanlagen stillstehen, über die sich Spinnweben ziehen, und sich der Staub der Geschichte legt. Nichts kann der brennende Autofrachter Fremantle Highway mit seinen abblätternden Flanken besser symbolisieren. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite theseinblick.de. und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.